0: Jeudi 2 septembre, 8h, j'ai rendez-vous avec Henri Capoul, le cofondateur du quick commerçant Cajou, au Bistrot en Ville, près de Saint-Lazare.
1: Vous écoutez Café Conso.
2: Olivier Dauvert partage un café avec une personnalité de la conso.
0: Bonjour Henri. Bonjour Olivier. Euh, tu es un nouveau visage du retail, on va le dire comme ça. C'est pas, ouais. voilà, c'est ni bien ni mal, c'est un fait, parce qu'il y a un an, mmh. personne ne te connaissait dans l'univers mmh. du commerce. Mmh. Et aujourd'hui, euh, on parle du quick commerce, on parle de cajou, on parle d'Henri Capoule, on parle de, de tous ces nouveaux visages-là. Mmh. Euh, qu'est-ce que tu faisais il y a un an, on est début septembre, lorsque personne ne te connaissait, euh, qu'est-ce que tu faisais Tu étais déjà sur le projet cajou et le quick commerce ou tu faisais radicalement autre chose
2: alors j'étais avec mon piolet en train de chercher les idées de boîtes à créer. <rire> j'étais dans un entre-deux, ouais. et euh, en fait l'idée de cajou m'est venue en décembre. Donc euh, en septembre j'étais en train de chercher pas l'idée. Donc en, décembre,
0: en septembre, pardon, t'étais très très loin du commerce.
2: Ah oui, et ouais. pour le coup, euh, alors moi j'étais chez Bolt avant, ouais. que j'avais lancé en France. Bolt,
0: c'est des trottinettes. Hein.
2: C'est des trottinettes, VTC euh, notamment aussi. Ah,
0: D'accord.
2: Euh, gros concurrent du vélo en Europe. Et, euh, et j'avais quitté l'entreprise pour créer ma propre entreprise, j'ai toujours voulu monter ma boîte. Et je voulais créer une très grosse boîte B2C, avec de la tech, parce qu'il y a aussi un, un impact qui est beaucoup plus large quand il y a de la tech. Et donc je cherchais des idées dans ce secteur-là. Au début, je voulais, faire une, je voulais construire une boîte de location de produits tech. des portables, des ordinateurs, des télé loués, ouais. etc. Et euh, finalement, on n'avait pas réussi à lever des fonds sur ces idées-là. Et donc j'étais reparti non, avec non, Mon Piolet euh, pendant 4 mois pour aller chercher, chercher une idée fort impact. Mm -hmm. Et c'est en, en décembre, décembre que m'est venu. Est là en voyant... D'où vient projet, Justement, ouais.
0: d'où vient l'idée Quelle a été l'étincelle qui à un moment donné t'a fait dire c'est ça, c'est ici et c'est maintenant ouais.
2: Parce que euh, bah, c'est un peu le moment où il y avait une certaine émergence de, de plusieurs acteurs. Il y avait déjà Goias qui était présent. Mm. C'était lancé en France. Hein. Il y a... Non non mais en, en Allemagne. Ouais en Allemagne. Qui s'était lancé 6 mois avant qui avait une traction qui était étonnante sur un business qui était complètement fou à l'époque, du 10 minutes, des courses. Euh, en novembre, il y a eu la levée de fond, une grosse levée de fonds de GoPuff aux états unis Et je m'étais dit, mais c'est quand même marrant, il y a plusieurs business qui sont en train de se lancer. Il y avait euh, Weezy qui s'était lancé aussi au UK. Et je m'étais dit, mais c'est quand même marrant, il n'y a rien qui existe en France là-dessus. Moi, venant du VTC, Étant dans ce marché du à la demande, je me suis dit mais c'est vrai que c'est un peu la suite logique après le VTC, après la food delivery, pourquoi on ne fait pas ses courses enfin, faire, euh, Pourquoi on ne commande pas ses courses à la demande Sachant que euh, bah, si on peut permettre aux utilisateurs de commander des services tels que le VTC ou des restaurants et de se faire livrer chez soi, pourquoi on ne peut pas le faire avec les, les courses Et puis euh, voilà, il y avait des compétences qui matchaient. Euh, je bossais déjà avec Jérémy Gauteland qui est mon associé tech. Le projet nous a bien plu et euh, j'ai rappelé Guillaume qui était un copain de prépa, de conseil et euh, l'idée lui, lui a tout de suite plu et donc très vite en fait, voilà le marché était brûlant, ça parlait, il mmh. n'y avait aucun acteur en et France. alors
0: la création officielle, donc, elle date un... de euh, De fin
2: janvier. Donc ouais.
0: l'idée en décembre, ouais. création de la boîte en euh, janvier ouais. et en un mois, tu ouais. trouves assez d'argent pour ouais. euh, te lancer ou alors tu es ouais. blindé et t'avais un coffre-fort.
2: <rire> le...
0: Mais en le... un mois, on peut trouver suffisamment
2: d'argent. C'est complètement fou. En fait, c'est complètement fou et je pense que c'était l'époque où le marché était vraiment au summum du brûlant. Parce qu'il n'y avait aucun acteur en France, il y avait une énorme opportunité. Mmh. On voyait émerger des gros acteurs. Il me semble que Gorillaz venait au bout de six mois, de 40 millions et ça paraissait incroyable pour une boîte si jeune. Et donc, euh, je pense qu'il y a l'équipe qui avait les bonnes compétences et puis en même temps, il mmh. y avait un, un boulevard devant nous. Et euh, ouais, donc on a eu l'idée début, sept... début décembre et on a levé en, en deux semaines. On a présenté l'idée à des fonds, il y a des fonds qui nous ont suivis, avec euh, qui on a bien accroché, bah, First et X Et euh, fin décembre, le 24 décembre, on a signé notre levée euh, de 6 millions. Et donc c'est le 24 décembre
0: fait. que vous avez eu votre cadeau de Noël, ouais. en fait, de Noël, pour, démarrer bon. ouais. pour démarrer la boîte. Pour démarrer la boîte, d'accord. Juge, j'ai oui. parti là-dessus, mais oui. euh, quel recul tu portes sur cette espèce de frénésie invest des investisseurs oui. Est-ce qu'ils y vont parce que d'autres y vont et qu'ils ont peur de ne pas y aller et donc d'être en retard oui. Est-ce qu'ils y croient tous sincèrement oui. Bon, alors c'est difficile pour toi, tu es, es dedans, euh, oui. mais malgré tout, tu as quand même le début d'une analyse. Pourquoi oui. cet engouement Je parle bien des investisseurs. Après, oui. on évoquera le marché, les entreprises, oui. Mais oui. pourquoi il y a autant d'argent facilement oui.
2: Euh, bah, L'argent est disponible, enfin, déjà il y a eu très peu d'investissements pendant un an, un an et demi avant. Donc il y a beaucoup d'argent disponible, ça c'est un fait. Euh, je pense qu'il y a... Le contexte Covid a fait que sur ce marché-là, les courses du quotidien, il y avait une vraie friction qui a été mise en lumière par rapport à avant. Et donc faire ces courses, c'était un vrai enfer, parce que les magasins étaient fermés, parce que c'était bondé, il fallait mettre des masques, etc. etc. Donc le message était beaucoup plus clair mmh. autour de la friction des, de, des courses et puis euh, je, je pense, pense qu'il y a aussi un, un engouement, c'est-à-dire que on, les courses du quotidien ça touche tout le monde donc évidemment que le marché il est immense quand on réfléchit macro et euh, personne ne sait ce qu'il sera de ce marché là mais oui une fois que le marché est lancé qu'il y a des premiers mmh. investissements bah oui il faut être euh, de de la partie, si on. Et puis il voilà, y a des investisseurs nous Donc en monter. gros, il faut
0: monter dans le train. Donc, je pense que voilà, Quand il y a des
2: parties, il, est parti, il fallait, fallait y rentrer.
0: Et donc ça crée une forme d'émulation ouais, entre. Oui, bon, ouais, tant ouais, mieux. Euh, Alors je voudrais qu'on parle à la fois du marché, de cajou et de ta vision de ce qui est peut-être en train de se passer dans le commerce, parce que finalement, c'est peut-être une, une nouvelle étape de, de ces grandes révolutions commerciales que, que l'on a connues. Hum. Est-ce que le marché existe déjà ou pourrait, voire devrait exister le marché est
2: tout petit je pense aujourd'hui, euh, oui il existe de fait, euh, nous on a, une, on a connu une croissance très forte sur les six derniers mois donc on se rend compte qu'il y a un besoin, que les utilisateurs finalement rentrent assez facilement dans cette habitude de consommation, probablement parce que le VTC, la food delivery, voire les trottinettes ont, ont énormément évangélisé le fait d'utiliser une application pour avoir un service à la demande. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà inscrit dans les mentalités. ça fait dix ans... Donc ça,
0: c'est sur le moyen d'accéder à un service. Ouais. Mais sur l'intérêt même que ce service peut avoir pour remplir un besoin. Ouais. Est-ce qu'il existe vraiment
2: Oui, bah, le, le besoin, il existe. Alors, ma, 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 la, la manière dont je le vois, c'est qu'on rentre par des moments de consommation qui sont de l'urgence ou du pas planifié, mmh. parce qu'il y, y, y a une vraie friction sur ce moment-là. D'ailleurs, je rentre de week-end, il y a des magasins fermés... Euh, où, où, c'est compliqué, je sors du taf, etc. etc. Alors, il y a plein de petits moments où c'est ultra frictionnel. Où là, oui, je pense qu'il y a un besoin On est en train de résoudre un vrai problème qui est comment je peux mieux utiliser mon temps. Ça a oui, beaucoup bien. de sens dans les villes qui sont extrêmement concentrées où les gens travaillent beaucoup, on leur dégage du temps. Donc là, et dessus, où il y, y a un niveau a, de pouvoir d'achat
0: tel que la relation au prix des produits, voire du service est peut-être un peu plus détendue.
2: Oui. Après, les, les prix sont positionnés niveau euh, proximité. Proximité, voire un peu moins sur certains produits et pour le coup, on n'a pas n'a pas vocation à être mmh. plus cher que le commerce de proximité. Donc je pense que le prix, il est déjà accepté par la plupart des citadins qui consomment déjà dans des mmh. euh, monoprix, etc. Euh... Donc
0: c'est pas une barrière, en fait, c'est ce que tu dis, le prix.
2: Le, le prix n'est pas une barrière, mmh. surtout si c'est au prix du commerce existant et qu'eux, ils ont un gain de temps. C'est-à-dire mmh. qu'ils ont un avantage en plus pour le même prix. Mmh. Euh... Ce qui
0: représente en fait une amélioration à tes yeux de la proposition de valeur. Pas ah oui, plus est cher, plus de services. Donc, finalement, c'est moins donc,
2: cher par rapport aux gains. D'accord.
0: Ouais, donc, ouais. toi, tu dis en gros, et on en reparlera après tout à l'heure sur la vision, mais le coup de commerce est une amélioration de la proposition de valeur par rapport à la proximité urbaine. Oui, sur
2: des moments de consommation qui sont bien précis, et c'est sur ces moments de consommation, c'est par ces moments de consommation qu'on rentre, les moments d'urgence à planifier, donc on est plutôt sur des petits paniers, enfin d'une vingtaine d'euros. Mm -hmm. En revanche, je suis convaincu que si. On rentre par ces segments-là de consommation qui sont urgents, urgentes, etc. On va progressivement mmh. s'inscrire dans les mentalités parce que c'est confortable, parce que c'est au même prix, parce que c'est ultra facile.
0: Donc la tâche d'huile.
2: Et qu'on va remonter fort. en fait sur des paniers un peu plus importants, sur des habitudes de consommation qui vont progressivement changer. Parce que si on démarre sur de l'urgence, finalement on se rend compte que euh, une fois qu'on a commandé, je ne sais pas, son PQ, son paquet de chips mmh. ou mmh. sa bouteille de rosée, etc., Demain, on commande ses fruits et légumes et son frais et on y revient quasiment tous les jours parce que finalement ça permet de plus planifier, de plus avoir cette espèce de concombre pourri au fond du frigo et de consommer seulement ce dont on a besoin, etc. etc. Et donc euh, oui, c'est un marché qui est petit aujourd'hui, qui est en très forte croissance parce qu'il répond à un besoin et qui a vocation à, à changer les habitudes de consommation euh, progressivement.
0: Quand vous présentez les uns et les autres vos dossiers à des fonds pour des, justement pour des levées de fonds, euh, vous donnez quand même des, des, vos, votre, votre vision du marché qu'est-ce que vous dites aujourd'hui de, de, de ce marché en termes de KPI qu'est-ce que vous sortez comme chiffre mmh. sans parler de vous en tant que tel mais pour laisser à penser qu'il y a un vrai potentiel vous dites quoi que c'est euh, X% du marché alimentaire total que c'est tant de milliards à terme mmh. comment vous le qualifiez ce mmh. marché
2: ben, je pense qu'en fait il y, y, y a et, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il y a énormément de fonds qui sont investis dans mmh. ce marché c'est que Déjà en macro, 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 mm -hmm. on parle des courses du quotidien, de base. Donc en mm -hmm. fait, on, par, on parle à tout le monde potentiellement, on parle euh, des produits alimentaires que oui. tout le monde consomme, ça, ça, des ça grandes ça, fait 150
0: milliards, mettons, en France. Sauf qu'on sait bien que c'est qu'une. Toi, tu utilises le mot friction, mais je parce te dire c'est une fraction de voilà.
2: ça. mais en fait, on, on vend une vision. C'est-à-dire que le, ce qu'il qui, qui faut comprendre, et après, euh, chacun prend le risque mm -hmm. qu'il veut prendre, mais la, notre vision, c'est que si aujourd'hui, il n'y a pas forcément encore l'éducation qui fait que tout le monde utilise ce type de service. Le « à la demande », c'est une lame de fond qui est en train de révolutionner tous les secteurs de consommation. On l'a vu sur BTC, on l'a vu sur la food delivery, on arrive sur les courses, demain ça peut être les, les, le sport, ça peut être la fringue. Enfin, il y, y a tous ces secteurs-là qui vont être révolutionnés progressivement parce qu'on veut tout tout de suite. Et, sur, et on veut tout tout de suite parce que c'est un caprice, mais parce que ça fait gagner du temps. On peut le passer à autre chose. Et donc la vision qu'on a c'est qu'on parle des courses du quotidien, c'est un marché qui est immense mm -hmm. en Europe, en France également, enfin c'est des, des centaines de milliards, et qui a un besoin d'évangéliser le marché. Et c'est pour ça aussi qu'il faut qu'on lève des capitaux. Mais en tout cas, il y a un engouement parce que voilà, c'est naissant et si on veut faire partie de, de ce nouveau marché-là, oui. il faut y aller. Être... Oui, mais
0: comment vous le qualifiez ou comment vous le quantifiez plutôt quand vous en parlez vis-à-vis de gens auxquels vous demandez de l'argent Vous êtes obligé de leur dire Nous on pense que ça vaut tant.
2: Bah, le, le, le grand questionnement, c'est on peut poser des chiffres la mmh. réalité, mmh. c'est que personne ne sait combien se marcher dans 5 ans. Alors pour le coup, on peut émettre des hypothèses.
0: Donc, c'est une Il y a direction des et pas un point d'atterrissage.
2: Ouais. En, en France, on sait que voilà, c'est un marché qui vaut peut-être 500 millions aujourd'hui. Ça vaut peut-être un milliard. Le, le quick mmh. commerce, ça vaut peut-être un milliard, de milliards. Bon, on ne sait pas. En tout cas, ce qu'on voit, c'est oui. qu'il y a une forte croissance. Oui. Il y a un besoin. Et intellectuellement, on peut comprendre que, euh, par analogie, sur certains autres secteurs, ça a déjà été vu. Et aujourd'hui, ce sont des très gros mmh. marchés.
0: Aujourd'hui, ça représente combien, après toi
2: ce marché-là du annoncle ouais, on est du 9, mois
0: après le, 9 mois après le démarrage. Ça représente combien à tes yeux
2: Probablement un milliard, quelque chose comme ça, en France. La ouais.
0: somme de tous les quick commerçants fait un milliard de chiffre d'affaires
2: Aujourd'hui Oui. Ah, les revenus Oui. Non, non, bien moins. Bien Aujourd'hui, bien moins. C'est quoi l'ordre d'idée Le marché potentiel. Ah ouais. oui,
0: d'accord. Le marché euh... potentiel, tu le mets à un milliard en France, oui. Aujourd'hui, oui. Non, mais on ouais. n'est pas à 100 millions près, bien sûr. Ouais, ouais. Enfin, façon de parler. <rire> mais, euh, et eux, ouais. et aujourd'hui, tu penses que tout mouillé, quand vous, quand vous vous mettez tous sur la balance, vous êtes quoi Vous êtes à, à 20 millions, 30 millions en rythme annuel
2: Ouais, je pense qu'on est à plus. Plus ouais. que ça Je pense qu'on est à plus, oui. Je pense que le marché, il... en tout cas, à horizon fin d'année, il...
0: il fait 100 millions, un comme ça. D'accord, d'accord. En rythme manuel, on est bien d'accord. Hein. Oui. Pas en somme depuis le de début, parce qu'effectivement il y en a ouais. qui sont arrivés. Euh, quels sont les, les produits stars en fait. Quels sont les, les, les produits stars de ce métier
2: euh... Le produit qui sort
0: le plus, c'est quoi
2: Le produit c'est de la bière. Le produit phare c'est de la bière. D'accord. Ouais, c'est de la bière et c'est de la bière euh, grand conso.
0: Donc la... Heineken ou 16, des marques comme ça C'est de la 16
2: ou de la Heineken, voilà. D'accord, d'accord. Ouais. Euh, et in fine, on va aussi vendre des petites marques un peu plus chères.
1: Mmh, mmh. mais le se le panier.
2: Ça améliore le panier, ça crée de la différenciation, donc on pense que c'est important mmh, aussi. de voilà. Et puis, c'est une population qui a besoin parfois d'aller chercher des produits un peu plus qu'à Mmh. Néanmoins, les top sellers, c'est euh, vraiment du mass market. Enfin, c'est mmh. des marques nationales. Mais c'est la Et, bière. Il euh, y a voilà. un vrai enjeu à les précis. La
0: top catégorie c'est la bière. Euh, Et accessoirement, euh, c'est ouais. la même chose que la proximité urbaine, dans laquelle la bière ouais. est une catégorie qui est euh, surpendue. Oui.
2: Ouais. Et euh, ouais, c'est ça. Et en fait, il y, y a une déformation de mix. C'est-à-dire que sur tout ce qui est apéro, mmh. en règle générale, donc la bière, mais aussi les snacks, euh, on a besoin d'avoir du choix. Mm -hmm. parce qu'il y a de la demande, et qu'il y a une importance de marque et on a, on a surtout intérêt à être bien pricé. Mm -hmm. euh, et puis il y a certaines catégories qui sont complètement déformées à la baisse, sur du nan alimentaire notamment, parce qu'on fait plutôt appel à l'urgence si on commence en 10-15 minutes, si minutes, et donc euh, les brosses à dents ou les dentifrices, il n'y a pas besoin d'avoir 10 marques ou 5 marques comme on peut nommer mettre -hmm. le nom de proxy, parce qu'au fond, si on commence en 10-15 minutes, on a besoin d'une ouais. soupe médium. Où, voilà.
0: Je suis un peu naïf peut-être, mais j'aurais tendance du coup mm -hmm. à en déduire que euh, le, le niveau de marge sur la bière est plus faible que sur le dentifrice. Hein. Parce qu'il y en a un, il faut être dans le marché et, oh oui, oui, et l'autre on est dans <rire> la. <rire> Je ne suis pas si naïf que ça, c'est ça en fait. Ça va, non, non, non mais c'est à peu près ça l'idée. Dès lors que le cas, c'est un produit d'urgence de mmh. dépannage, mmh. par principe il y a un mmh. ticket d'entrée pour ouais. les clients. Ouais. C'est ça. Exactement. Et en fait, c'est exactement ce que
2: tu dis. Il y a, en fait, il y a, il y a différents types d'entrée de, dans la gamme. Il y a euh, des produits purement d'urgence. Mmh qui font qu'on va acquérir des consommateurs sur un premier achat assez sécurisé finalement pour eux. Et ils ne sont pas sensibles aux primes, ils sont sensibles au temps, et mmh. c'est pour ça qu'ils nous utilisent. Ouais. Euh, et puis il y a toute une série de la gamme qui doit être bien pricée, bien positionnée, mmh. très compétitive même hein, sur certains produits euh, d'appel. Parce que là-dessus, on a vocation à euh, faire de la répétition et être mmh. finalement le supermarché qui, est, euh, qui crée une habitude.
0: Euh, un autre sujet C'est
2: finalement tout l'alimentaire, hein, au même au-delà mmh. de l'apéro euh, sur les fruits et légumes, sur le frais. Euh,
0: un autre sujet pour parler du marché encore un peu, le fameux, la fameuse durée pendant laquelle je vais attendre ma commande 10 minutes, 15 minutes. Qui a fixé ce 10 ou 15 minutes Finalement, il y a quand même 50% d'écart entre les deux. Quel est le bon chiffre Comment vous l'avez calculé euh, Au doigt mouillé, parce qu'aux états unis c'était comme ça, parce que Gorillaz le faisait, comment vous l'avez fait
2: Mais aux états unis ça n'a jamais été comme ça. C'est ça qui est, est drôle. Ça, est qu aux états unis il euh, y, un, y a un leader euh, US qui s'appelle GoPuff, ouais qui, historiquement, fait de la livraison en 30 à 40 minutes, mm
1: -hmm.
2: dans des histoires de mini-camionnettes, et qui batch les commandes. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a plusieurs commandes qui sont livrées, et les gens ne sont pas si sensibles au temps. Alors, ce n'est pas une même structure de marché, les gens mm -hmm. prennent des gros 4 4 pour aller faire les courses d'un là. En Europe, il y, y a un acteur qui s'est lancé avant les autres, qui s'appelle Gorillas, qui a annoncé livrer ses courses en 10 minutes, sur un modèle qui est un peu différent parce que le, le modèle, c'est des dark stores avec des rayons
0: mmh. qui
2: correspondent à un temps de livraison oui, de maximum de quelques minutes. Et c'est
0: un flux mono-commande quand même. Et c'est un flux mono-commande,
2: exactement. Mmh. Et tout l'enjeu, en fait, il n'est pas de batcher, mais plutôt d'utiliser le livreur sur des petits périmètres mmh. pour être sûr qu'il fasse 2, 3, 4 commandes par heure et de pouvoir rentabiliser le modèle. Mmh. Donc finalement, il y a un acteur qui a annoncé 10 minutes. Nous, on s'est beaucoup posé la question avant de lancer ce modèle-là. Moi, je suis convaincu que la proposition de valeur, c'est de faire du à la demande. Mmh. Et que parler de 9 minutes, de 12 minutes, de 14, 16 minutes, en fait, c'est pas tant le sujet pour le consommateur à partir du moment où il est au courant dans combien de temps on livre, et surtout ouais, qu'à partir du moment où il passe sa commande, il, il sait que sa commande est préparée et elle va arriver dans une dizaine de minutes. Après, l'enjeu d'aller livrer en 10 ou 15 minutes, je pense que le consommateur s'en fiche royalement, et d'ailleurs, aujourd'hui, on est euh, alors, en septembre, on doit être 8 acteurs sur le marché. Euh, on voit du disque 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes au fond le consommateur il associe tous ces acteurs là euh, il les associe tous et il les met dans un panier qui est le quick commerce ou le commerce à la demande et
0: donc quand on dit 10 minutes, quand on se fixe 10 minutes en fait on se rajoute un niveau de contrainte qui à ton avis n'a pas une vraie valeur
2: bah, en fait, ouais, donc on dépense pas, mais de l'argent
0: pour une proposition qui est pas valorisée telle qu'elle mais telle en qu fait je sais, même,
2: je sais même pas si la proposition de valeur est différente c'est à dire on, on, si on regarde les rayons de livraison entre, euh, je prends Gorillas, parce qu'ils annoncent 10 et nous 15. Nous, on annonce 15 parce que c'est un maximum, c'est-à-dire qu'on a un rayon de 10 minutes max en vélo. Euh, et donc, on parle du maximum. Gorillas, ils parlent de leur moyenne, mm -hmm. qui est 10 minutes. Ils vont aussi livrer en 16 ou 17 mm -hmm. minutes. Donc, Finalement, c'est plutôt un argument marketing qu'autre chose. Et moi, je ne crois pas que l'argument de la vitesse de livrer en 10 ou 15 minutes, ça fasse à
0: différence. Ce qui est
2: important, c'est important de le dire quand même. Je pense que oui, à la demande, c'est important. Mm -hmm. Probablement qu'il y a un seuil psychologique au-delà duquel le consommateur se dit que plus dû à la demande et du coup je vais quand même switcher de, mmh. de service. En revanche, ce qui est super important pour le consommateur sur la demande, c'est d'avoir le bon assortiment parce qu'on joue à espace limité, hein, on ne va mmh. pas mettre la mmh. similaire, on a 2000 références, il faut être ultra pertinent sur l'assortiment, il faut être bien pricé niveau prix, il faut avoir de la dispo, donc faut avoir mmh. des flux logistiques qui soient excellents et puis il faut euh, derrière bah, exécuter euh, mmh. la livraison, en hein, euh, ce qu'on annonce au client.
0: De manière rapide, quelle est la taille maximum d'un dark store pour que le modèle économique tienne
2: Alors en fait ça dépend beaucoup, parce que finalement plus on augmente le dark store, euh, plus on a des coûts loyer qui augmentent. Après ce qu'on sait, c'est que finalement le gros coût dans l'équation économique, c'est le coût du livreur, c'est pas le coût du loyer.
0: D'accord.
2: D'ailleurs euh, c'est un apprentissage qu'on a eu, euh, typiquement le premier dark store qu'on avait ouvert, qu'on a d'ailleurs fermé depuis, 80 mètres carrés, donc trop petit, trop petit. on était très ambitieux là-dessus euh, et aujourd'hui on va chercher des dark stores autour de 300-500 mètres carrés ce qui est beaucoup plus gros, ce qui nous permet de aisément proposer 2000 plus références ouais. le, ça va augmenter et en fait on se dit que le, le bon mix sur ce segment-là rapide c'est probablement 2500, autour de 2500 références en revanche évidemment qu'il faut aller tester d'autres modèles euh, typiquement, quand on regarde aux états unis c'est des modèles sur les Dark Store qui font euh, 500, 800 mètres carrés.
0: Avec de l'automatisation avec...
2: Non. Jamais Après, Manuel. automatique, Oui, euh, si on parle de la tech, il y a des outils tech mm -hmm. qui permettent d'être plus productifs, mais non, ce sont les humains qui remplissent les commandes. Mm
0: -hmm.
2: Si on parle du Dark Store, dark mm -hmm. store hein. mm -hmm. euh, avec plutôt 3 5K SKU, Mmh. Euh, et très bien pricé. Peut-être un peu plus agressif et, et alors donc, pourquoi il voilà, y, y a une réflexion
0: à faire sur ce modèle-là. Parce que l'air de rien, on gagne à la fois du temps et oui. probablement euh, un peu de coût aussi parce que ouais. quand euh, c'est le produit qui va à l'homme et non mmh. pas l'homme qui va au produit, mmh. ça devrait aller plus vite. Hein. Mmh.
2: Euh, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Un, le marché est jeune et pour le coup je pense qu'il faut que, avant de tout automatiser, il faut qu'on déjà qu'on valide le modèle mmh. euh, cible et puis qu'on comprenne un peu comment ça marche dans les différentes villes. Enfin, je pense mm -hmm. qu'on est encore en train d'essayer mm -hmm. voilà, euh, différentes choses. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on est sur le marché de l'urgence, donc on est sur des paniers moyens qui ne font pas 100 mm -hmm. euros. On est plutôt sur des paniers moyens autour, autour de 25 euros, hein, mm -hmm. entre 20 et 30 euros. 20
0: et 25, ouais, globalement, les panélistes ouais. sont tous d'accord pour ouais. dire
2: ça. Donc, c'est, euh, on a des revenus qui sont moindres et donc l'automatisation a un coût. Mm -hmm. Donc, avant aussi d'engager des, des forts coûts fixes, il y a un enjeu à valider le modèle et être sûr que bah, peut-être qu'en fait, il faut le, comment, faut, faut le continuer mmh. avec de l'humain et que non, on y perd sur ces sites
0: De manière peut-être un peu cynique, mais avant de ouais. rajouter des coûts, il faut peut-être valider qu'il y a un vrai marché. On va ouais, dire comme
2: bah, ça aussi. Alors, ouais, ouais. Bon, après, non, enfin, mais, en tous pas... les cas,
0: une taille de marché qui ouais, ouais. justifie.
2: Oui, alors, pour le coup, moi, je pense que de toute façon, alors on peut débattre longtemps hein, sur la taille du marché, mmh, sur mmh. le marché, etc. Le fait est que, on voit qu'il y a de la demande, le fait mmh. est qu'on voit qu'il y a de la demande qui est croissante. Il mmh. euh, y a de plus en plus d'utilisateurs qui nous utilisent. Il y a des taux de répétition qui sont énormes mmh. euh, sur euh, ce type de service.
0: La et moyenne de... du marché, c'est quoi d'après toi pour un... l'utilisateur 6... ouais. Un
2: utilisateur en moyenne mmh. euh, sur le marché, il commande probablement une fois et demie par semaine ce type de service. Et il va commander euh, 3-4 fois par mois.
0: D'accord
2: voire plus sensible mais grosso modo ça va être l'état des lieux aujourd'hui ce qui est énorme il y a un taux de repeat qui est, qui est immense et en fait c'est même pas assez parce que si on fait du à la demande et qu'on est en train de remplir les besoins quotidiens mmh. il faudrait qu'il y ait du repeat 4-5 fois que par semaine en fait. ouais, presque tous les
0: jours alors parlons de cajou de manière plus spécifique aujourd'hui c'est combien de villes parce que alors je vois 6 villes je vois 10 aussi comme chiffre dans vos propres communications ouais, c'est ouais. quoi c'est parce que les villes, de, les villes de la petite couronne parisienne compte pour euh, un ou pas suivant le cas
2: Ouais en fait c'est ça. Est, euh, on, a, donc on, a, on est présent à Paris. Mm -hmm. On a ouvert trois villes autour de Paris. Ah, okay. Donc en fait, on les a ouvert dans le cadre de, ouvertes okay. dans le cadre de Paris, mais on a Neuilly-sur-Seine, Levallois et Boulogne qui sont entièrement desservies aussi. D'accord. Qui okay. sont trois villes différentes avec des mairies différentes. Donc ça donc, fait quatre. Paris, ouais. Et on a six villes de province. Mm -hmm. Donc on a Lille, euh, Bordeaux, Toulouse,
0: Montpellier, Nice et
2: Lyon qui sont également desservies.
0: Quelle est la taille minimum d'une ville pour que les développeurs cajou soient mandatés pour ne serait-ce qu'aller voir En gros, est-ce qu'à Rennes ils y vont Est-ce qu'à Laval oui. ils y vont C'est notre équipe Expansion qui Ou Expansion ça. pardon, euh, j'ai dit développement. Euh,
2: euh, en fait c'est pas tant la taille de la ville, c'est la concentration de la, de la ville. Parce que le modèle il marche à partir du moment où on a grosso modo 100 000 plus habitants dans une zone qu'on dessert. D'accord. Parce que c'est voilà, dans, dans,
0: dans, dans un rayon de un voilà. Dans
2: un rayon de 1,5 km,
0: donc partout voilà. où il y a 100 000 habitants dans un rayon de 2 km, possiblement il y a un dark store. Voilà, après,
2: voilà, voilà, ça, ça c'est le critère. bottom, voilà. Deuxième critère, il faut qu'il y ait un marché. Ouais. <rire> Et donc, euh, c'est important aussi de comprendre quels sont les besoins dans les différentes villes. Paris, c'est très clair qu'il y a un engouement pour service du à la demande où, où, où voilà, on, on veut ses courses en 10, 15 minutes, peut-être 20 minutes en tout cas à la demande. Dans les autres villes, il y, a, il y a des réflexions à avoir sur, si ça vaut pas le coup, d'augmenter finalement la demande cible, donc d'augmenter le rayon, mais du coup d'accepter de livrer en plus de temps et donc de revoir un peu les différents paramètres. Mmh. Si on livre en plus de temps, probablement qu'il faut que ce soit un peu plus compétitif versus, non mm -hmm. pas de la hyper proximité, mais peut-être du supermarché, mm -hmm. donc ça demande plus de références, donc ça demande des prix aussi un peu plus agressifs. voilà Mais c'est des modèles un peu différents. Mm -hmm. En tout cas, euh, oui, sur le 10-15 minutes, c'est grosso modo pour que ça tourne, pour qu'il y ait un marché pour nous, puis une ah, équation bien économique a priori euh, théoriquement valable, il faut qu'il y ait 100 000, 100 000 habitants dans la zone. Les, les 10 villes, ça représente combien de dark stores aujourd'hui On a 20 dark, non, est 20 dark stores.
0: Et vous ouvrez à quelle fréquence
2: on était sur un, Alors avant les vacances, ouais. on a fait une pause pendant les vacances, on était sur un rythme de environ un par semaine en fait à la fin.
0: D'accord.
2: Euh, et on, alors avec la nouvelle levée de fonds, mm -hmm. euh, puisqu'on l'est fait on était en de là, on va se concentrer sur la consolidation des villes existantes.
1: Mm -hmm.
2: On a été beaucoup plus vite que les autres acteurs en fait pour déployer les, notre service dans les différentes villes. Je mm -hmm. pense que c'est important de rationaliser aussi, donc c'est à dire de... de, 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 de d'aller densifier ces réseaux-là. Il nous manque encore certaines zones non desservies. Donc on va les ouvrir dans les lieux dans lesquelles on est présent. D'ouvrir notre service lui dans quelques autres villes qui sont grandes, qui sont concentrées euh, dans lesquelles on n'est pas présente. Et puis après, bah, c'était un peu ton point aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, il y, y a une réflexion à avoir sur euh, la taille de la ville. Et donc est-ce que c'est plus pertinent d'aller lancer euh, dans une petite ville à Besançon ou de lancer à Madrid ou à Milan et du coup, oui. voilà, on se pose la question ici. Ouais. Ouais.
0: Donc quand tu poses la réponse, en fait, tu y réponds Oui, tout à fait. <rire> Donc mmh. en fait, ouais. vous irez plutôt à Madrid qu'à Besançon
2: Oui, et puis il y a une limite, voilà. Voilà, a une limite hein. en tout cas sur ce modèle. Sur ce modèle, ouais.
0: d'accord. Euh, vous avez des préparateurs et des livreurs, ouais. c'est les deux fonctions que vous avez, qui sont salariés. Ouais. Euh, pourquoi vous les salariez, c'est-à-dire pourquoi vous les variabilisez pas et pourquoi tu ouais. en as fait une charge fixe
2: ouais. Euh, alors, c'est fixe dans une certaine mesure.
0: C'est-à-dire Je ne suis pas assez intelligent pour comprendre comment quelqu'un, que... salarié peut être...
2: Ouais. Euh, a, en fait, il y a différents types de contrats. On shift ces personnes-là et donc, ça nous, on, 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 on maîtrise quand même la, 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 la main-d'œuvre qu'on met en ah. fonction de la demande. D'accord. On va quand même positionner plus ou moins de livreurs et d'opérateurs sur certaines heures pour être sûr d'absorber la demande, parce que la mmh. demande n'est pas, pas stable d'une heure à l'autre. Oui,
0: et, hein. mais j'imaginais bien que tu prenais pas que des Ensuite, contrats ça, de 39 ça heures, fixe par de heure. Heure.
2: Ça fixe par heure. D'accord. Donc il faut aller par heure augmenter le nombre de commandes. Euh, L'équation économique elle est valable à partir du moment où, encore une fois, le gros coût c'est les livreurs, mmh. c'est pas les opérateurs. Il faut qu'il fasse combien
0: de livraisons par heure dans ce métier-là pour y arriver
2: Un livreur Un il va nous coûter grosso modo 17 euros tout chargé de l'heure. Mmh. Euh, et donc il, f... non, non, il faut qu'ils et euh, 2,5 plus commandes. D'accord, ça suffit. Et... Ouais. et donc en fait c'est pour ça aussi qu'il y a des petits rayons et que c'est pas pour faire joli qu'on annonce 10-15 minutes, c'est aussi pour être sûr. Mmh de rationaliser ce modèle économique et s'assurer que le livreur, il peut faire oui, regarde, dans ce modèle cible. 3 le livreur, commandes par... tu dis
0: qu'il faut qu'il fasse trois commandes, vous facturez 2 euros de frais de livraison à peu près ouais, 95, automatiquement, ouais, voilà, ouais. ça fait 6 euros et il te coûte 17, donc il faut ouais. que le panier te rapporte 11 de marge brute.
2: Oui, il faut qu'il rapporte 10 euros plus.
0: Ouais. Alors que le panier fait entre 20 et 25 euros et tu peux avoir 11 euros de marge brute sur ouais. 20 à 25 euros.
2: Oui, mais le panier, le panier, il faut qu'il fasse, il, faut qu il fasse 30 euros. Faut ah. fasse, Donc en fait, euh, on est, 25, 30 euros, ouais.
0: on est en gros tous en dessous du panier moyen cible pour l'équation économique. Oui. D'accord. Ouais, il,
2: hein. il
0: faut 30 euros de panier, en gros 30 ouais. points de marge brute et Ouf. ça laisse 10 voilà. euros. C'est ouais. court, 30, mais c'est
2: ça. 30, ouais, 30-40 points. Je pense qu'il faut aller chercher 35 points de marge brute. Par le mix produit. Il faut être sur un 27-30 euros d'AOV, 30-35 points de marge brute, et puis une utilisation livreur à 2,5. D'accord.
0: Et là ça passe.
2: Et là ça passe, oui. Alors, standalone. Parce qu'évidemment, en fait, le... oui, alors il y a ces enjeux-là. Mm -hmm. Et pour le coup, euh, bah, il y a de l'évangélisation à faire. Il, il, le marché est jeune. Et c'est important aussi que la demande, il puisse justement passer du moment d'urgence à un moment un peu tous les jours. Mm -hmm. On commence à faire des paniers un peu plus grands. Ça, ça prend son temps et c'est pour ça aussi qu'il y a des, des montants assez importants qui sont mis dans le marché. Mmh. Ça, c'est un. L'équation économique stand-alone, elle tient en augmentant ses là. 2 il y a une source de revenus de laquelle on ne parle pas aujourd'hui mais qui est super importante
0: La coopération commerciale la les commerciale, la, la visibilité
2: et les revenus additionnels oui, qui permettent de... On pense qu'en fait, ça peut, ça peut dégager quasiment la moitié des revenus, marge nette, euh, demain. La coopération commerciale, en ouais. tous
0: les cas, l'utilisation de la data parce que ça revient un petit peu à ça aussi. Euh... Ouais, c'est pas
2: que ça. C'est de la visibilité aussi de marque, c'est-à-dire que c'est mettre en avant certaines marques à partir mmh. du contexte pour les utilisateurs, euh, faire des opérations commerciales qui voilà.
0: Donc c'est pas que du retail média, c'est un peu plus large. que
2: non, ça Non, c'est de la visibilité, alors notamment dans l'application. L'application c'est un super outil. En fait, c'est la PLV digitale. Mmh. Donc on a des bannières, on peut imaginer des pop-ups, etc. Il faut que ce soit bien fait parce qu'évidemment, il ne faut pas que ça clignote dans tous les sens. Néanmoins, on pense qu'il y a un vrai enjeu d'aller euh, chercher des sources additionnelles de revenus en mettant en avant certaines mmh. marques contre monétisation. Alors soit monétisation au début ça, ça va être plutôt de la marge additionnelle demain c'est carrément de la visibilité au même titre mmh. qu'une marque va être visible dans le métro mais elle va aussi ça. payer une application parce qu'elle va toucher des millions d'utilisateurs d'un coup et, et en donc, plus de ça elle va avoir des retours sur euh, comment ces gens consomment etc de manière animée.
0: donc en gros de manière simple ce que tu vends au, au fonds, aux investisseurs c'est un objectif de 3 livraisons par livreur c'est 25 ou 27 à 30 euros de panier, 35 points de marge brute de la coopération commerciale, et là vous avez un pnl positif
2: Oui, largement. La, là, tu, oui.
0: là tu dis largement même. Oui. D'accord. Donc c'est aussi pour ça Quand que. Quand je dis largement, c'est la non, grande console, donc les marchands fines, mais. Oui, oui. 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 d'accord. Oui. Euh, oui. Jusqu'où ouais. vous allez aller sur l'élargissement de l'offre Aujourd'hui vous êtes à moins de 2000. Hein. Et, et tu dis toujours 2000 mais ouais. vous êtes bien moins que 2000 parce que ça, dépend en fait. ah
2: ouais ouais, ça dépend des entrepôts en fait. On a des entrepôts on est à 2200, 2300. On a des entrepôts on est à 1500 plus. Voilà, d'accord. Ouais. Ouais, ça, ça, ça dépend des zones, ça dépend des villes. On a un peu moins de références dans les villes de province. D'accord. On a un peu plus de références et ça dépend de la taille des entrepôts en fait. Mmh. On est très limité par l'espace. D'accord. Donc en fait, c'est la taille de l'entrepôt qui va définir euh, tout ça. On est en train là, de revoir notre parc de mmh. Dark Store on en a fermé trois. Euh, sur le parc initial mmh. parce qu'ils étaient trop petits pour justement aller ouvrir des plus gros entrepôts donc l'offre et la vocation à d de toute façon grandir mmh. et encore une fois la cible sur un modèle rapide ça va être du euh, 2500 références
1: ouais, peut-être juste
2: pour terminer quand même ouais. sur, sur ce modèle économique ouais. en fait dans, dans le meilleur des mondes on a allez 27 euros d'AOV 35 points de marge une super utilisation libre etc et on sait être rentable mon point c'est aussi de dire que c'est important d'aller développer cette visibilité commerciale qui rajoute en fait, du revenu net, hein, du, du revenu à, à l'entreprise, ce qui permet, dans un modèle cible, de potentiellement absorber un panier moyen qui resterait plus bas, ou des marges commerciales qui resteraient plus basses, etc., et de faire en sorte que les économique au global tienne et du coup de rendre le modèle rentable, même si, finalement, stand-alone, on n'y est pas et on n'y arrive jamais. C'est ouais, pour ça qu'il faut jouer sur ces deux jambes-là.
0: Et vous arrivez déjà à vendre des prestations à des marques hein, Ou pas encore hein. Oui, on commence. On commence.
2: Euh, on a quand même 100 000 utilisateurs sur l'application.
0: 100 000 utilisateurs. Oui. Alors, c'est quoi C'est une fois par semaine votre Non, donc, pas une fois par semaine. Quoi, le... Quand vous dites 100 000, des... c'est quoi C'est une fois par mois ou une fois dans sa vie Oui, on,
2: vous... ouais, on a... Alors, pour le coup, on a grosso modo 150 000 téléchargements de l'application la Et on a une centaine de milliers d'utilisateurs qui euh, se connectent de temps en temps. L'ont fait au moins une fois voilà, qui, 110, qui, qui se connectent sur l'application. Bon, moi, je suis dans les 100 qui, qui vont le voir, oui, exactement. On va le voir. Mais ça reste une base qui est quand même conséquente, aujourd'hui, mmh. après six mois d'existence. Et donc, euh, on commence à former des partenariats avec des marques pour commencer à,
0: euh,
2: mmh. à tester tout ça. Évidemment que euh, plus on va grandir, plus ça va devenir intéressant pour les marques, et donc ça mmh. mmh. mieux, tu
0: En termes d'organisation, combien de temps les préparateurs ont pour faire euh, une préparation C'est deux minutes dans cette organisation-là
2: ouais. ben En fait, la moyenne aujourd'hui, ça va être 2 minutes, ouais. C'est
0: la moyenne. Est -ce que ouais. est-ce que c'est aussi la cible
2: La cible, elle est à... Oui, en fait, encore une fois, la cible, elle est peut-être à 1 minute 30, 2 minutes, mais grosso modo, si on est à 1 minute 30, 2 minutes, bon, mon avis, c'est que le client, il n'est pas à 2 minutes près. Et donc, tout se joue plutôt sur le temps de livraison et sur la rationalisation du périmètre. Mais euh, bon, Livrer en 11 ou 12 minutes, en fait, le client, il est content.
0: D'accord. S'il n'y avait qu'une chose qui a changé depuis février, tu dirais quoi Ce qui a le plus changé dans la vie de Cajou depuis février Pour le client ou pour nous bah Les deux, tiens. Alors voilà, une chose pour le client, une chose pour vous.
2: Bah pour nous, ce n'est plus du tout la On est déjà 70 au siège. Ouais. Et donc C'est déjà une grosse boîte. On a des vrais enjeux de, de culture. On est en train d'ajouter 50 personnes additionnelles d'ici la mmh. fin de l'année. En fait, on est une boîte qui grandit très vite et qui doit se structurer très vite par rapport à n'importe quel autre start-up. ça, c'est ce qui a changé chez vous Donc, Pour le coup, ça, ça, ouais, ça change ouais. pas mal de choses et ça évolue vite.
1: Et pour et le euh, client
2: Pour le client, je pense que c'est l'assortiment. Euh, l'assortiment, L'assortiment on, on, on a lancé, on était sur 500 références. Mmh. On avait été chercher euh, dans les différents magasins métro et autres pour aller avoir un peu de, de produits à proposer. Euh, là, on commence à avoir quelque chose de bien senti. Avec Carrefour, ça va même accélérer parce qu'on mmh. a un choix qui est immense. Mais euh, ouais, l'assortiment, bien pricé, bien mmh. positionné avec les, bon, les bonnes unités de besoin, ça, ça pour le coup, c'est un changement radical par rapport au début. Et je pense qu'il y a aussi euh, nos process et notre tech, mmh. on, a, on avait lancé avec des briques mmh. d'autres de, sociétés sur la livraison, sur la gestion de, des entrepôts, on, on a tout redéveloppé en interne.
1: C'est ça
2: qu'on a une tech qui est propre. Ce qui, et en fait, on a, on a fait un choix qui est fort, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à tout redévelopper, au lieu de s'appuyer sur des solutions initiales. Mais finalement, ça va nous rendre indépendants pour la suite et nous rendre beaucoup plus agile mmh. pour aller… Euh... Est-ce que c'est pas aussi ça
0: qui peut donner de la valeur le moment venu à la boîte
2: Oui, justement, bah, pour, pour aller justement construire une tech qui est indépendante mmh. Mmh. et euh, surtout pouvoir personnaliser en fonction de nos besoins pour aller potentiellement développer des nouvelles verticales beaucoup plus facilement et surtout euh, bah, valoriser la boîte. Demain, on peut imaginer même qu'on ouvre un string B2B en vendant de la tech hein, ou en, je sais pas, en louant de la tech à d'autres acteurs, euh. mmh. donc euh, ouais, forcément okay. ça valorise la botte. Euh,
0: comment se passent les appros Alors maintenant vous êtes avec Carrefour, mmh. euh, mais jusqu'à aujourd'hui, euh, comment vous achetiez
2: on achetait, alors, y a, on achetait en direct avec des marques, mmh. ce qu'on avait fait de plus en plus. Euh, mais qui doivent vous assassiner en condition d'achat euh... Pas tant que ça, pas tant que ça. quand je dis pas tant que ça, c'est que c'est des marges qui sont, qui sont bonnes, hein. c'est du 30-40%, c'est du... Parce que les marques, ils voient un intérêt euh, dans le futur. Enfin, elles voient un intérêt à être présentes sur ces applications-là. L'espace est limité, donc généralement on fait un choix plutôt qu'un autre. Mm -hmm. Donc finalement, même si on est petit, on est quand même en position de force
1: pour Comme aller mettre en avant pour les marques. Ouais, D'accord. Ça c'est quelque chose qu'on a, qui un, qui a du
0: mal à, à comprendre de l'extérieur. Comment quelqu'un qui doit acheter 4 yaourts par semaine à Danone, je force un peu le trait. Non,
2: on achète pas 4. Je,
0: je force <rire> un peu le trait, je te l'accorde. Mais j'espère quand même que tu en achètes ouais. moins que Leclerc, ah, moins qu'Intermarché, ou moins qu'Auchan. Ah, qu ah, comment vous arrivez, malgré tout, à être pas trop, 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 trop loin en termes de conditions
2: Ouais, mais c est, c est, c est, je pense que c'est lié à cet engouement aussi pour le marché. C'est une nouvelle poche d'activité, c'est en très forte croissance. Les marques, mmh. quand on fait des tests, voient qu'on leur commande chaque semaine de plus en plus d'unités. Mmh. Donc euh, ouais il y a un réel... Et encore une fois, on joue à espace limité, on n'est pas un hypermarché. Et généralement, quand on référence une marque, c'est pas pour la référencer sur un entrepôt, mais plutôt mmh. sur un réseau national. Donc euh, deux choses. Si on choisit une marque, c'est plutôt au détriment d'une autre, parce qu'on ne va pas mmh. proposer 10 marques de pâtes ou de yaourts. Mmh. Donc un, et deux, on est, euh, on a, les marques ont un vrai intérêt stratégique à être présentes sur ces applications-là, parce mmh. que ça leur fait de la pub, ça leur fait de la visibilité et euh, Elles vont pouvoir aller assez loin rapidement sur la compréhension des comportements de leurs utilisateurs versus de la grande distribution physique. Et vous travaillez avec aucun distributeur en appro euh, On travaille avec des distributeurs ah aussi. Oui. Ouais, non. Des il y a eu des marques en direct, il y a des grossistes, des centrales d'achat aussi de grands retailers. Et euh... pourquoi vous donnez il accès à leurs produits, les centrales d'achat Parce qu'ils sont contents de vendre. Et en revanche, c'est le même sujet, c'est que.
0: Vous, vous achetiez déjà chez Carrefour ou pas Non. Vous n'achetez pas chez Carrefour avant. Donc désormais, vous n'allez plus acheter chez les autres hein. Oui. D'accord.
2: Alors, chez les autres, ça dépend qui en C'est-à-dire que, centrale d'achat, d'autres grands acteurs, oui. Mm -hmm. C'est logique, on va arrêter. Euh, en revanche, on va garder toute une partie des approvisionnements en direct auprès des marques. D'accord. Euh, quand on pense que ça crée de la différenciation, soit c'est n'est pas disponible chez Carrefour, mm -hmm. soit on pense que c'est important aussi d de garder un lien avec cette marque-là parce que justement, il y a des enjeux de visibilité mm -hmm. et de monétisation.
0: D'accord. Alors, quelques mots pour terminer sur la, sur la vision générale de ce marché, alors qui est déjà euh, euh, en train de se recomposer. De l'extérieur, ce marché, pour certains, c'est une boucherie. Parce qu'on crame un cash mmh. colossal tous les jours. Tu comprends l'idée, tu vois. Le... Ouais, voilà. Est-ce est que c'est une boucherie
2: Oui, c'est une boucherie. Bou... D'un point de vue mmh. dépenses, enfin, investissement, c'est une boucherie. Et alors, ça a été une boucherie ça va être une grosse boucherie <rire> en. Les mois qui viennent, d'accord, dire que ça va vu saigner. Ce ni... qui s'était passé au UK, ouais. au Royaume-Uni, il euh, y a huit acteurs qui sont là sur la starting block, qui ont tous l'ambition de d'être leader sur les marchés dans lesquels ils sont présents, qui ont levé des centaines de millions, voire des milliards pour aller être leader. Donc, oui, ça va, ça, ça va être une boucherie. Alors, après, on a la chance que le secteur, quand je viens du VTC, c'était un service. On le service, on pouvait le financer à euh, vitam aeternam. On a la chance que le secteur soit un peu régulé et permette quand même d'encadrer les promotions, etc., etc. Donc, les acteurs ne peuvent pas tout faire.
0: Il faut vite le dire, parce que quand on voit le niveau de promo de certains, ouais. compris Cajou, on ouais. se demande si vous avez un service juridique pour vous dire que les remises ouais. sont limitées par exemple à 34%. Ouais.
2: Donc, en fait, on sait que le, le secteur est régulé. Et donc, à un moment, il va falloir que tout ça cesse. On est sur une phase d'acquisition, avec une espèce de cagnotte client pour aller acquérir les, les, les utilisateurs. On a cette chance-là. Donc, oui, ça va être une sorte de, de guerre d'un point de vue financier. En revanche, ça va être important de sortir aussi des espèces de guerre de bas étage financière en étant plus pertinent sur d'autres dimensions, notamment l'assortiment, le pricing, l'animation commerciale. Et donc, c'est aussi sur ça qu'on mise chez Cajou versus d'autres euh, acteurs. Et puis, le fait d'être accompagné par Carrefour, ça permet d'avoir un œil beaucoup plus stratégique aussi sur euh, l'assortiment, sur la manière dont on peut gagner ce marché-là versus d'autres acteurs qui, en fait, vont, vont dépenser beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent à aller euh, proposer des produits qu'ils ont mal négociés en amont
0: juste pour avoir de la disponibilité, qui vont avoir beaucoup de gâchis, etc. etc. Mmh. Donc, euh, je,
1: je,
0: je reste vraiment moment sur les promos. Euh, je leur dis, hein, vous respectez pas la loi, vous le savez.
2: Bah, Aujourd'hui en fait on est rentré avec des cagnottes clients, donc mmh. en fait on, on offre des promotions d'acquisition.
0: Oui mais c'est des remises immédiates. Hein.
2: Oui ce sont des remises immédiates. Mmh. Euh, on est, bah, alors, en fait je pense qu'il y a un enjeu de marché, c'est-à-dire que en fait, tous les acteurs sont en train d'envoyer des 10 euros, des 15 euros euh, parfois à foison, des 10 fois mmh. 10 euros hein. mmh. euh, Et pour le coup, je suis d'accord, c'est n'importe quoi. Euh, tout ça, il va falloir que ça se rationalise dans les mois qui viennent. Il y a, je pense qu'il y a un enjeu très fort quand même d'acquérir un nouveau marché. Et donc, je pense qu'il y a eu certains petits contournements parce que finalement, ce n'est pas des volumes qui sont énormes, euh, le marché naissant. Bien sûr. En revanche, très rapidement, il va falloir que le marché se mette au carré.
0: Qu'est-ce qui peut faire la différence entre les acteurs, hormis le cash Puisqu'on a bien compris, euh, le cash, c'est le carburant, c'est l'oxygène pour éviter l'asphyxie.
1: Mm.
0: Mais euh, est-ce qu'il n'y a que ça pour, que, pour savoir à l'avance quel sera le dernier survivant. C'est forcément le plus riche ou c'est plus subtil que ça C'est le plus pertinent. Mmh. Mais alors qu qu'est-ce qui fait la pertinence C'est
2: l'assortiment. On joue au espace limité, il faut avoir les bons produits. C'est-à-dire qu'un client qui se connecte sur ce type d'application, il faut comprendre quels sont les, les, les besoins sur chaque type de catégorie et être capable de lui proposer à chaque fois un produit qui lui paraît utile au bon prix. Mmh. C'est super important.
1: Mmh.
2: Euh, et puis après, il y a une question d'exécution opérationnelle. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de livrer en euh, 10-15 minutes du moins, le temps annoncé mmh. ou qu'il y a toujours des problèmes dans les commandes, euh, finalement, bah, le client, à un moment, il part. Donc voilà. Mais l'assortiment, c'est clé. Mmh. parce qu'on joue à l'espécimité, donc il faut être ultra pertinent et répondre à tous ses besoins du
0: quotidien avec moins d'unité. Voilà. Mmh. Alors, je ne vais pas te demander si cajou est rentable, parce qu'évidemment, si vous étiez rentable, vous ne lèveriez pas des fonds. Donc mais ça réglé. Demander, je te qu'on pas rentable. Oh, voilà. non, mais je n'avais pas besoin de l'info, <rire> puisqu'elle est facile à trouver. Oui. Non. Euh, à quelle échéance, il est, il est décent d'imaginer ouais. que les coûts commerçants soient rentables ouais. C'est une affaire de mois ou d'années, déjà, déjà sur l'échelle de temps ah, c'est une affaire C'est
2: ouais, une affaire d'année. Euh, la manière dont on le regarde, c'est en fait on le regarde par entrepôt, par, euh, par euh, mini-entrepôt, parce que si on lance un entrepôt dans un an, bah, évidemment, ça va redemander les mêmes investissements, etc. Donc l'équation économique fait qu'un entrepôt, on considère qu'il est grosso modo rentable en un an. D'accord. Pour atteindre un certain volume on dans un contexte 3, 5, 5 concurrentiel. Pour
0: c'est plusieurs assez. centaines
2: de commandes par jour. Non, non 500 commandes par jour, quand ça commence à devenir bien.
0: D'accord. À 500 commandes par jour en Dark Store, 200 carrés peut être rentable. Oui, alors ça dépend des conditions, évidemment, de marché, ah ouais. etc. Et Mais l'ordre
2: d'idée, c'est ça Voilà, c'est l'ordre d'idée. Euh, et donc on estime que, grosso modo, en euh, un an, mm -hmm. un entrepôt va être rentable. Et mm -hmm. ensuite, tout l'enjeu de nos services, parce qu'ils sont naissants, c'est quand même d'aller déployer, ces... mm -hmm. de, de mailler dans ces villes, de déployer les entrepôts mm -hmm. rapidement. Il y a quand même un enjeu à être premier à arriver sur euh, les différentes villes. Mm -hmm faire de l'acquisition, un client ne va pas télécharger 6 applications. Et donc, l'ajout de tous ces mini-entrepôts fait que là, on estime que ce marché-là, si on parle seulement de e-commerce, sur un marché donné, euh, peut viser une rentabilité à 3 ans, grosso mm -hmm. modo. Mais qu'avant, c'est... Enfin, voilà. C'est pas un marché qui, qui est va être rentable. Es
0: Est-ce que tu es aussi en train de dire que si on devient rentable trop vite, c'est qu'on a sacrifié l'expansion et en fait, il ne faut pas sacrifier l'expansion
2: mais en fait, je ne sais même pas si c'est possible d'être rentable aujourd'hui ou alors... Euh... On a resté tu... en
0: expansion déjà
2: Oui, mais en fait, même parce qu'en fait, il euh, y, y a quand même un enjeu à acquérir du volume. Mmh. Et pour acquérir du volume aujourd'hui, parce qu'il y a un enjeu d'évangélisation, il faut quand même acquérir des utilisateurs. Les utilisateurs additionnels sont mmh. de plus en plus chers à acquérir. Mmh. Donc en fait, ça prend du temps. Et donc j'ai du mal à avoir un modèle où aujourd'hui on pourrait être rentable. Euh, avec les volumes de marché, huit concurrents qui eux-mêmes investissent beaucoup, etc. Mmh. Il faudra attendre métier, que, que le marché se rationalise un peu, et puis que voilà, les, les volumes se concentrent sur certains acteurs.
0: Dans ce métier, il faut faire des levées de fonds tous les six mois, alors Oui. C'est ce que ça veut dire, en fait. D'accord. Et à chaque fois que la levée de fonds soit plusieurs fois supérieure à la précédente, parce que j'ai remarqué ça aussi. <rire> non mais, mais c'est ce que je fais. Ouais.
2: chez toi comme chez les autres. Hein. Ouais. Mais alors ça c'est dû au fait qu'une levée de fonds va permettre d'ouvrir des entrepôts et donc évidemment bah... de creuser le trou. Donc <rire> voilà, en tout cas on... on a de plus en plus d'investissements, en tout cas on multiplie les investissements, donc il y a plus de pertes à absorber, sachant que les économies s'améliorent par... par entrepôt, mais finalement voilà, il y a plus d'entrepôts donc on perd plus d'argent et donc euh, si en plus on veut s'étendre un peu plus loin parce qu'il faut toujours être numéro 1, etc, bah oui il faut enlever
0: encore plus. Hmm. Quel enseignement tu retires de l'expérience de Bolt donc, que tu avais dirigé mmh. Alors, c'est pas le même modèle économique, mais ce qu'il y a derrière ressemble quand même un peu, tu l'as mmh. dit. C'est euh, mmh. le rendement c'est le service. Euh. Quel enseignement tu as retiré de Bolt pour faire Cajou
2: Oui, alors, <coughs> plusieurs choses. Le, le fait d'avoir travaillé trois ans chez Bolt euh, fait que je, je sais ce que c'est de travailler dans une entreprise à forte croissance, avec des fortes ambitions mais qui se bat contre des acteurs qui sont ultra, ultra financés. Mmh. On avait comme euh, concurrent principal Uber, mmh. qui était financé sûr. par des milliards. On avait levé, sûr. quand j'étais rentré chez Bolt, 25 millions seulement.
1: Mmh.
2: Donc il fallait se battre avec beaucoup moins de moyens. Donc il fallait trouver des solutions, d'être un peu plus 80-20, plus... de faire des choix stratégiques. Mmh. Donc ça c'est un, on est euh, grosso modo dans la même position. On a levé beaucoup, mais ça reste une bouteille d'eau de pour le marché. Donc faire des choix stratégiques, ça c'est important. Et deux, euh, je pense que ce que m'a appris Bolt, c'est pas forcément regarder ce qui se passe ailleurs. Il y a beaucoup de bruit en fait avec les concurrents, des montants, etc. Il n'y a pas que l'argent qui joue et que si on est très focus, avec une vision très claire sur ce qu'on veut faire, qu'on comprend bien les enjeux utilisateurs, on peut gagner en construisant le long terme. Et donc là, je répète, l'argent, ça permet de vivre et c'est important, c'est un moyen pour arriver à ses fins. En revanche, la clé de ce marché-là, c'est d'être ultra pertinent en termes d'assortiment, à espace limité, donc on est contrainte, mm -hmm. avec, euh, avec une exécution qui est parfaite. Et donc voilà, c'est là-dessus qu'on focus. Mm -hmm. Il ne faut pas perdre le nord là-dessus.
0: On a vu euh, Rayway qui est rentré chez Flink, euh, Carrefour mm -hmm. qui est rentré chez toi, on a vu euh, euh, GoPuff pardon, qui a repris Didja. Est-ce que la recomposition a, a, a vraiment démarré Ça y est, c'est parti Ou c'est un hasard de calendrier qui fait qu'on qu a eu quelques opérations en quelques semaines hein
2: alors, je, déjà, c'est pas les mêmes opérations. Euh, oui. Non mais, il ouais, un géant américain du Dark ouais, Store qui rachète un autre acteur du Dark Store. Je pense que c'est plutôt euh, c'est de la consolidation sur euh, DJ Gopper mm -hmm. euh, C'est plutôt des atouts stratégiques côté euh, Kajou et Fling. Mm
1: -hmm.
2: euh, je pense que de toute façon, c'est évident que sur euh, ce marché-là, il ne peut pas y avoir 8 acteurs. Donc, ça va se rationaliser à un moment ou à un autre. Ça ne veut pas dire que tous les acteurs vont mourir. Ça veut dire que potentiellement certains acteurs vont se retirer de certains marchés, vont rationaliser oui. aussi leur stratégie d'expansion. Euh, on verra peut-être de la consolidation, on
0: verra peut-être des morts. Mm -hmm. En tout cas.. Euh... Alors toi tu dis on verra peut-être des morts. Ouais. Pourquoi tu dis pas on verra sûrement des morts Parce que à 8 présents, c'est beaucoup trop, non
2: Oui, mais finalement, en fait, quand on regarde qui sont ces acteurs-là, mm -hmm. ce sont soit des acteurs qui sont extrêmement bien financés et donc qui à mon avis arriveront tout de même à lever des fonds mm -hmm. et arriveront à être très forts sur certains marchés donc il y aura plutôt de la rationalisation de périmètre mm -hmm, que vraiment la mort de cet acteur-là
0: d'accord
2: euh, alors il y aura peut-être la disparition sur certains marchés mais en tout cas mm -hmm. c'est pas la mort euh, il y a certains plus petits acteurs mm -hmm. à mon avis si ça se fait assez vite ils pourront se faire absorber si ce n'est qu'il n'y a plus beaucoup de petits acteurs et qu'on a vu typiquement euh, Block, un acteur espagnol mm -hmm. qui s'est fait absorber par Gettir il y a quelques acteurs au UK qui ont levé 1 2 millions sur absorption mais en tout cas euh, voilà ça reste potentiel pour eux et puis après euh, euh, je pense que la, la, la structure de financement fait que je crois plus aux consolidations et aux absorptions mmh. que, que aux morts.
0: Là il y en a 8 aujourd'hui, enfin vous êtes 8 sur Paris en fin d'année tu crois qu'il y en a toujours 8
2: Oui d'ici fin d'année il y aura 8 acteurs. Les acteurs sont pas là pour trois mois.
0: D'accord. Parce qu'ils ont assez de cash à brûler
2: ils ont du cash à voler, euh, que je pense que de toute façon mmh. ces, ces, ces boîtes là qui lèvent des centaines de millions ne se disent pas on fait un test et puis on se barre dans trois mois. Ils vont essayer deux, trois fois avant de se dire on se barre. Mmh. Donc c'est plutôt, plutôt une bataille qui va jouer sur les années à venir. Mmh.
0: Qu'est-ce qui a convaincu Carrefour d'après toi de suivre euh, la dernière lev levée de fonds euh... Je pense qu'on est...
2: Bah déjà on est le seul acteur e-commerce euh, français. Mmh. On était déjà en discussion avec eux sur d'autres sujets bien en amont, donc on, connaissait, on les connaissait bien et on avait cette relation COMEX depuis plusieurs mois. Donc c'est vrai que ça a été facile d'engager une discussion de financement. Euh, objectivement, je pense que c'est très impressionnant ce qu'on a pu faire en tant qu'acteur qui avait levé seulement 6 millions par rapport à d'autres gros acteurs et on a su prouver qu'on savait s'étendre très rapidement alors qu'on a dû quand même construire la technologie, les réseaux d'approvisionnement, la base client en quelques mois, la boîte n'existait pas avant, avant février, donc,
1: ça, et donc ça, je pense qu'on a, a su les convaincre sur
2: l'agilité la, et ah. la capacité mmh. d'exécution, la, la forte capacité d'exécution même face à des acteurs qui avaient levé plus, mmh. qui finalement ont fait moins en mmh. France dans les derniers mois. Mmh. On a eu des discussions avec d'autres acteurs, mmh. euh, je pense qu'on a parlé à quasiment tous les acteurs d'ArcStore. Mmh. Mmh. on a parlé à beaucoup de fonds aussi, mmh. Mmh. Euh, mais non, non le, le choix de lever avec Carrefour, il est, il est voulu.
0: Est-ce qu'à terme il faudra relever les prix des produits ou relever le prix du service d'après toi pour euh, assurer l'équation économique totalement
2: Alors je pense que le prix du service, donc si on parle du prix du service comme le, les frais de livraison. 2 euros à peu près. Ouais, euh, c'est envisageable. Mmh. Pour le coup, euh, je pense qu'il y a quelque chose à faire autour du prix dynamique, en tout cas pour faire du. De yield management. il y a beaucoup mm -hmm. de demandes, peut-être que la livraison est plus chère, peut-être qu'on fait un peu plus attendre les clients, s'ils payent moins, etc. Mm -hmm. Là-dessus, on va pouvoir jouer, probablement.
0: Est-ce que le yield management doit se jouer, d'après toi, que sur les frais de livraison, pourquoi pas aussi sur les produits Je prends un exemple, une bouteille de champagne à 23 heures, mm -hmm. euh, sans faire de grandes suppositions, on imagine qu'elle a plus de valeur qu'une bouteille de champagne à 15 heures.
2: Oui, évidemment. Euh, oui, alors c'est plus sensible le prix des produits, et pour le coup, euh, l'enjeu n'est pas de casser la confiance client. Donc euh, il faut que ce soit très bien senti.
1: Mmh. Et
2: donc avant de rentrer sur du pricing produit, pour le, pour le coup faire fuir les clients si on a un mauvais positionnement prix, je pense que c'est important de commencer plutôt par des frais de service qui peuvent s'entendre parce que ça reste quelques euros et qu'en en fait on, on fait gagner du temps. Donc, je préfère vendre du moins au début euh, des produits qui sont toujours au même prix, on connaît les prix qu'ajoutent. Néanmoins, on paye le service plus ou moins cher parce qu'effectivement, on valorise plus ou moins le service. Donc, oui je ou yield les management.
0: Les ouais. oui, oui, il oui a le management, mais sur les frais de livraison. Oui, je suis plus réticent. D'accord, c'est euh... intéressant. Et est-ce que les prix cajou sont les mêmes suivant les dark stores Par exemple, à Paris, est-ce que où que je sois dans Paris, ma bouteille de champagne en question me coûte le même prix C'est
2: une très bonne question. La réponse est oui aujourd'hui, non demain. De, euh, alors, de... peut-être au début, ça sera par ville.
0: Il y aura des différences de prix entre entrepôts
2: oui, alors il y aura des différences d'assortiment mmh. et donc des différences de prix. Mais c'est exactement ce qu'on voit déjà quand on va dans un Carrefour Express oui, dans le 18e et dans le 7e. Oui.
0: Très bien. Merci Henri, presque terminé. Euh, J'ai une question en faveur et une question qui pique. Forcément, sinon ça ne serait pas la maison. Euh, je commence par la question en faveur. Ah, Est-ce que tu serais prêt à m'embaucher une journée ou une demi-journée pour que je fasse soit le préparateur, soit le livreur, soit les deux Ah bah avec plaisir, oui. J'aime ça. Ouais, J'aime comprendre les métiers ouais. dont je parle. Ouais, avec plaisir. Ouais. Mmh. Bon, Ça, c'était la question faveur. Donne-moi un numéro de 1 à 3. J'ai trois questions typiques. Et après, si t'es vraiment joueur, je te les poserai toutes les trois. Elles sont là. 1, 2, 3. 2. Tu viens d'annoncer une levée de fonds dans laquelle est Carrefour mmh. euh, pour 40 millions de dollars. Alors, il n'y a pas que Carrefour pour 40 millions, mais Carrefour est dans les 40 millions. Si Auchan ou Casino te propose un 0 de plus demain, est-ce que, est que tu y vas
2: non, alors non, la c'est non. Euh, Pourtant, c'est un zéro. Pour des plus. raisons, ils ne le proposeront pas. Et en plus de ça, euh, ayant Carrefour euh, au bord maintenant, euh, on est fidèle à nos investisseurs, on l'a toujours été auprès de nos investisseurs existants. Et donc c'est important aussi de maintenir une bonne relation avec ces investisseurs. Donc, je pense que ce n'est pas, pas pertinent, je pense que ce que, ce que nous apporte Carrefour aujourd'hui est suffisant pour faire de nous un géant.
0: Donc vous n'avez pas assez besoin d'argent pour être infidèle Rien, pour le coup on a levé
2: suffisamment d'argent le en ça. tout cas pour euh, atteindre nos, nos prochains objectifs.
0: Bon, tu veux les deux autres questions Oui, allez. Quel est le meilleur coup de commerçant après Cajou
2: Alors pour le coup en fait je pense que c'est pas si clair, mais en tout cas il y, y a des. Sur différentes dimensions, je pense qu'on a à apprendre de certains autres acteurs. Notamment il euh... y a Getir qui est pionnier historique, ça fait mmh. 5-6 ans qu'ils existent en Europe. Donc, en fait, ils, ils ont pu travailler leur modèle tech bien avant même des Gorillas qui s'étaient en, en, en Europe. Donc là-dessus, je pense qu'ils sont intéressants sur euh, les meilleures pratiques en termes de process opérationnel, compréhension de comment marche un entrepôt. Euh, et puis après, moi, à titre personnel, j'aime bien ce que, fait, euh, ce que fait Gorillas en termes de plutôt de marketing, l'image qu'il dégage.
0: Et la dernière question, quelle est d'après toi aujourd'hui la valeur de Cajou si... Si euh, tu devais euh, trouver quelqu'un qui euh, ne fait pas une levée de fond, mais qui euh, prend la boîte, c'est quoi la vraie valeur de cajou
2: À date, oui. je pense que c'est déjà... Euh, bah, cajou vaut cher. Et pourquoi cajou vaut cher Parce qu'on est sur un marché, encore une fois, qui est naissant, mais qui a énormément de potentiel. Et que cajou... Euh, si aujourd'hui on fait du quick commerce, et qu'on est sur ce petit segment-là, rien ne nous empêche d'aller décliner des verticales sur d'autres produits, autres que alimentaire, non alimentaires de grande consommation, demain donc en fait il y, y a un potentiel pour Cajou à devenir un géant sur plusieurs dimensions et à être un vrai prestataire de service à la demande au-delà même de, euh, des courses
0: Mais qu'est-ce que vous pourriez euh, livrer On pourrait livrer, de euh... Des fleurs Mais des fleurs oui, c'est déjà dedans en fait dans l'absolu potentiellement
2: Oui alors on ne le fait pas mais ça pourrait être des fleurs Après, la logistique est compliquée sur le terrain, mais pourquoi ouais. pas euh, non mais on pense à des... typiquement euh... on pense à... Tout ce qui est euh, matériel de sport, la fringue, mm -hmm. avec un vrai besoin d'aller essayer des vêtements directs, etc. et pas forcément aller se déplacer dans les magasins. Euh, en tout cas, je pense qu'il y a plein, il y a plein de, de, de secteurs qui ne sont pas encore attaqués par le, à la demande mm -hmm. et qui vont l'être dans les mois, années, venir. Année.
0: Et quand tu dis qu'à joue vaut cher, c'est en dizaines de millions ou en centaines de millions après toi En centaines de millions. D'accord. Donc pas encore en milliards
2: Non, pas encore. On est, est jeune.
0: Merci, Merci euh... Henri
2: Merci beaucoup